0: Quarta-feira, 15 de novembro, hoje a consulta pública na antena um crise política presente
1: e futuro debate já a seguir em consulta pública especial moderação do jornalista Nuno
2: Rodrigues.
3: Muito bom dia. Será já com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril ao virar da esquina que o país voltará a ter eleições a 10 de março do próximo ano. Foi essa data escolhida pelo Presidente da República na sequência da crise política provocada pela demissão do Primeiro-Ministro. António Costa está a ser investigado no âmbito dos negócios do lítio, do hidrogênio e da construção de um centro de dados em Sines e considerou que não tinha condições para continuar no cargo. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão, aceitou de imediato esse pedido, decidiu dissolver a Assembleia, mas só depois da aprovação do orçamento para o próximo ano. Eleições só daqui a cerca de quatro meses, até porque o PS precisa de tempo para preparar a nova liderança. Quase 50 anos depois de abril e à luz dos acontecimentos dos últimos dias, como está a saúde da democracia em Portugal hum, 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 e o que nos reserva também o futuro político, para já repleto de incertezas, são alguns pontos de partida para a conversa neste consulta pública com um grupo alargado de senadores e também com a participação especial da jornalista Maria Flor Pedroso, que tem uma vasta experiência nesta área política e que me vai acompanhar na moderação deste debate até bem perto do meio-dia. Olá, bom dia Flor. Bom dia. Vamos começar, claro, pela apresentação dos nossos convidados, um painel de uh, senadores uh, muito plural.
4: Ora bem, um painel de, de senadores. Muito bom dia a todos e muito obrigada por terem aceitado este convite da Antena 1 para este consulta pública especial. Uh, estamos com António Capucho e, por ordem alfabética, António Felipe, Luís Fazenda, Manuel Monteiro, Vitalino Canas. António Capucho, na vida ativa desde 1969, quando integrou as listas da SEUD, uh, depois formado em, em gestão, PSD desde 74, foi deputado, eurodeputado, antigo Ministro e Dirigente do PSD e também uh, Conselheiro de Estado. António Felipe integra o Comitê Central do PCP, cerca de 20 anos deputado, foi Vice-Presidente do Parlamento pelo PCP, é Mestre em Ciência Política e é Professor Universitário. Luís Fazenda, antigo deputado de pelo menos dois partidos, o DPI Bloco de Esquerda, é um dos quatro fundadores do Bloco de 1999 e é o único que ainda é Dirigente do Partido, integra a Mesa Nacional, é Professor do Ensino Secundário, Manel Monteiro, antigo líder do CDS durante seis anos, sucedeu a Freitas do Amaral e sucedeu-lhe Paulo Portas, hoje é presidente do Instituto Amar da Costa, é doutorado em Ciência Política e é também professor universitário e finalmente, estamos por ordem alfabética, Vitalim Canas, antigo deputado socialista, antigo porta-voz do Partido Socialista, doutorado em Direito uh, já no século XXI, em 2017, com uma tese que se pode revelar talvez útil agora, porque a sua tese, eu vou dizer, é rápido o tema, o princípio da proibição do excesso, em especial na conformação e no controle de atos legislativos. Talvez com aquilo que está na ordem do dia, talvez esta tese dê, dê algum jeito para analisar aquilo que se está a passar. Mas nós queríamos começar este consulta pública, um programa de reflexão às quartas-feiras dirigido pelo Nuno Rodrigues, pelo meu colega Nuno Rodrigues, por começar. Nós vamos ter duas horas e, portanto, vamos ter bastante tempo uh, para conversar. Mas, para já, uma, uh, uma pergunta rápida a cada um para percebermos um bocadinho uh, que pé e que terreno é que estamos a pisar. A ideia do Isso Fosse Consigo, começo pelo Dr. António Capucho, e se fosse consigo, sabendo o que António Costa sabia à época em que pediu a sua uh, demissão, em que deu conta ao país da sua demissão, era isso que fazia? Tinha-se demitido?
5: Eu tinha, mas não necessariamente pelo parágrafo, o seu parágrafo do, da Procuradoria. E sabendo o que sabe hoje? Foi um pretexto. Sabendo o que sei hoje e sabendo aquilo que se passa na vida pública portuguesa. Ou seja, a sucessão de casos culminou com o que se passou num gabinete ao lado do Primeiro-Ministro, com o chefe de gabinete, em que encontraram uma quantia voltada de dinheiro vivo. 15 demissões no governo sucessivas nos últimos tempos. Enfim, desde que este evento me posse os casos muito problemáticos da TAP e da FASEC, a situação dramática na saúde e na educação. Por aí fora, eu certamente não, não deixaria. Mesmo com, com o que sabia, a 7 de novembro, e com o
4: que sabe agora, demitia Claro. Muito bem. Então, António Filipe, a mesma pergunta. Sabendo o que sabia, a 7 de novembro, demitia-se?
1: Eu acho compreensível uh, a ideia de que um chefe de governo não pode estar sob suspeita, uh, e independentemente. De, portanto, considero compreensível que, que esse simples facto seja o motivo uh, que o possa apresentar, pelo qual o Primeiro-Ministro possa apresentar admissão. Compreendo isso, porque, na verdade, é evidente que, que a vida política estava conturbada e as opções do Primeiro-Ministro tinham sido problemáticas, desde logo a manutenção em funções de um contestadíssimo ministro João Galamba, sabendo que tinha a oposição do Presidente da República relativamente à sua manutenção em funções, mas, enfim, tirando isso, o que obviamente estávamos perante uma situação em que a prometida estabilidade não se estava de facto a verificar, a vários níveis, mas a ideia de que quem chefia um governo de um país fica numa situação insustentável havendo relativamente a ele a suspeita da prática de algum ato ilícito eu acho que é uma razão suficiente para que alguém pretenda não estar em funções Muito eu nesse ponto desse ponto de vista compreendo a atitude do Primeiro-Ministro.
4: Luís Fazenda hum, com o que sabia dia 7 de novembro e com o que sabe hoje admitia-se na primeira hipótese e admitia-se na segunda?
0: Eu creio que o eu o primeiro-ministro António Costa não tinha outra opção senão demitir-se. Já tinha sido chamuscado com o caso do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a contas da justiça no seu círculo mais íntimo. Uh, depois o chefe de gabinete, Alves está -se a referir a Miguel Alves. Exatamente. Uhum. Depois o chefe de gabinete. Uhum. Uh, tudo isso. Uh, uh, em círculos concêntricos de casos e casinhos no governo de uhum. maioria absoluta do Partido Socialista. A situação era absolutamente insustentável, uh, creio que havia uma exigência uh, de moralidade política, há uh, uma exigência de transparência para com uh, os eleitores e as eleitoras, uh, e uh, a situação a partir daí para o Primeiro-Ministro, mesmo que não se tivesse demitido de imediato era abs... absolutamente insustentável, politicamente reprovável seria contestada a uh, 25 horas ao dia.
4: <risos> mais, mais horas do que o dia tem. Doutor Manuel Monteiro, a mesma pergunta. Com o que sabia a 7 de novembro e com o que, sabia, o que sabe depois? António Costa não tinha alternativa, tinha que se demitir. Bom dia,
2: Bom dia. Uh, e muito obrigado pelo convite. Eu penso que nós temos que fazer aqui uma separação de águas. Uma coisa é aquilo que nós, do ponto de vista político, acharíamos ou gostaríamos que ele fizesse, outra coisa é aquilo que ele efetivamente fez, e que fez só por uma razão, pelo comunicado da Procuradoria Geral da República, ponto. Podíamos dizer, ele já se devia ter demitido, porque aconteceram outros casos, etc, etc, mas a verdade é que não se demitiu, nem creio que se fosse demitir. Uh, e, portanto, demite E se fosse consigo? Porque a pergunta é esta. Não, se fosse eu demitiria, que isso me inquestionavelmente, Sim. mas estou uh, 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 a falar do Dr. António Costa, que, sob o meu ponto de vista, se demite exclusivamente por causa do comunicado da Procuradoria. Ou seja, não é nada do que está para trás, não é nada da contestação política, não é nada de, de, de outros casos que, de facto... Sob o meu ponto de vista, ele deveria já ter se demitido Mas isso é o meu ponto de vista político uhum. Agora, ele não se demitiu Nem se demitiria Sob o meu ponto de vista Se não, se não tivesse sido outro... aquele caso E isto vem trazer uma novidade Ao sistema político português uhum. Que é um primeiro-ministro Que pela primeira vez na história do regime democrático É entre aspas, demitido pela Procuradoria-Geral da República.
4: E para fechar esta ronda, e porque se chama Vitalina é o último, isto é para Ordem Alfabética, é, uh, e que representa aqui o Partido Socialista, <risos> se fosse consigo, demitir-se-ia uh, com, com a informação que tinha a 7 de novembro e com a informação que tem hoje, porque não é bem a mesma, não é?
6: Bom dia a todos, de facto ser Bom o dia. último muitas vezes foi benéfico, outras vezes foi prejudicial <risos> na faculdade, mas uh, em relação à pergunta, eu publiquei um, um textozinho no público na quinta-feira, logo a seguir à, aos acontecimentos, em que dizia qualquer coisa do género, parece-me que deveríamos esperar um pouco para pensar, porque isto está a ser demasiado rápido, estão a ser tomadas decisões demasiado drásticas e com impacto uh, no futuro político do país. E, portanto, deveríamos aqui esperar um pouco. O que é que eu faria naquelas circunstâncias? Primeiro, aderindo aqui um pouco à, ao que parece ser um consenso, é claro que o Primeiro-Ministro, perante a notícia do comunicado e perante também as outras coisas que se sabiam, quer no comunicado, quer outras, teria de ir a Belém e dizer ao Presidente da República, talvez não, eu demito-me, mas Sr. Presidente da República, há estes acontecimentos que são graves, eu coloco o meu lugar à sua disposição para fazer a avaliação política que atender conveniente e para depois tomar uma decisão. Uh, portanto, que é uma coisa um pouco diferente Uma coisa é, claro. apresenta a minha demissão estou irredutível vou-me embora. Outra coisa é, Sr. Presidente há aqui acontecimentos graves, alguns deles afetam-me a mim uh, e à minha equipa e portanto o Sr. Presidente, que tem aqui responsabilidades ao nível da moderação da, da arbitragem do sistema político Sr. Presidente, uh, tem toda a minha confiança para ver o que é que se deve fazer uh, de seguida. E depois o Presidente e era aí que eu queria referir-me no tal artigo na quinta-feira e depois o Presidente faria a avaliação designadamente uh, em relação à substância que estava por trás da tal frase do comunicado da Procuradoria-Geral da República. E se calhar esperaria dois ou três dias, ouviria os partidos, uh, e esperaria dois ou três dias para que o Poeira assentasse. Eu estou absolutamente convencido que o Presidente, sabendo o que se sabe hoje, não teria aceito a admissão do Primeiro-Ministro. Porventura teria dito, bem, realmente este governo é um governo que está muito desgastado, tem aqui problemas de justiça que já vem atrás mas também da operacionalidade, está muito desgastado, senhor Primeiro-Ministro, eu quero que o Partido Socialista me apresente outra solução governativa, que supere uh, essas circunstâncias. Portanto, eu se fosse, enfim, aqui estou-me a colocar mais na posição do Presidente, do Presidente da República sim. do que do Primeiro-Ministro, hum. porque na posição do Primeiro-Ministro uh, praticamente estamos quase todos de acordo, e embora aqui esta nuance que eu coloquei, mas em relação ao Presidente da República, é que eu me parece que deveria ter, eh, na posição que ocupa, esperado algum tempo para deixar uh, acertar alguma poeira e para depois tomar a sua decisão.
3: E num certo sentido está já a entrar na segunda uh, pergunta, também neste modelo de resposta rápida que uh, tínhamos preparado e pensado para este debate, que é repetirmos uh, 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 o exercício, mas agora da perspectiva uh, do Presidente da República. Uh, António Capucho, uh, começo por si. Uh, se estivesse no lugar de Marcelo uh, Rebelo de Sousa, aceitaria de imediato o pedido de demissão de António Costa, com os dados que estavam disponíveis naquele dia?
5: Sem qualquer hesitação, pelas razões que eu referi no, na minha primeira intervenção. A minha única divergência em relação ao Presidente da República é ter marcado eleições para daqui a quatro meses. Quando em é nenhum do mundo isto acontece, é um prazo absolutamente excessivo. Vamos andar a arrastar-nos durante estes quatro meses em campanha eleitoral e, obviamente, o Partido Socialista tem que organizar a casa, mas pode fazê-lo em dois meses, dois meses e meio. Não mais, mas tirando isso, de facto, não hesitaria em aceitar a demissão do Primeiro-Ministro.
3: António Filipe, no lugar de
1: Marcelo Rebelo de Sousa, aceitaria o pedido de demissão no imediato? Eu aceitar, aceitaria, mas acho que, que a forma como o, o Presidente da República decidiu gerir este processo eh, revela uma interpretação muito criativa da Constituição, porque... Eh, Vamos ver, quando o Primeiro-Ministro apresenta a admissão e, e nessa mesma manhã o Presidente da República declara, comunica ao país que aceitou a admissão tinha de seguir-se de imediato a publicação do decreto de aceitação e o, primeiro, e o Governo entraria em gestão de imediato ora, ora, o que o Presidente da República fez não foi isso foi assim uma espécie de demissão mas não tropo ou seja é uma demissão diferida admite-se muito bem, aceita a demissão mas primeiro vamos lá, mas é aprovar o orçamentozinho e depois então é que, é que passa a Governo de Gestão o que significa que o Primeiro-Ministro está Perante, aos olhos do país está admitido, mas não está, está em, e não está em gestão. Está em plenitude de funções e temos os ministros a discutir o orçamento uhum. na especialidade, o que é uma situação, de facto, insólita. E creio que constitucionalmente não era isso que era suposto. E, aliás, eu, de certa forma, creio que o professor Reis Novaes, que há uns dias se pronunciava sobre isso, chamava precisamente a atenção para isso. Depois, segundo, segunda parte que foi, eh, decide dissolver a Assembleia da República, o que, do meu ponto de vista, é a forma adequada de, de, de resolver este problema, até porque o Presidente da República, se não o não fizesse, entrava em uma enorme coerência, porque aqui há menos de dois anos atrás, quando, eh, quando não havia nenhuma necessidade disso, perante a rejeição de um orçamento de Estado na Generalidade, em vez de convidar o Governo a apresentar uma outra proposta de orçamento que pudesse ser aprovada, eh, decidiu logo, porque, porque tinha feito essa ameaça prévia, eh, se, se o orçamento for rejeitado, convoca eleições. E, portanto, convocou eleições de uma forma, quando isso não era, não era necessário. E agora ficaria mal... Se perante uma situação institucionalmente mais grave, Jeringo, mais é. grave, que é a demissão do Primeiro-Ministro, enfim, não dissolver eleições. Portanto, fez bem dissolver eleições. Agora, dissolver eleições para convocar eleições. É que não é só isso, é que diferir a dissolução. Ou seja, temos uma sessão muito original, que é. O ministro está admitido, mas, mas só é admitido daqui por um mês. E, e vamos dissolver o Parlamento, efe... mas não agora. Um só este é momento, admitido. Para todos os efeitos, o Governo está Sai em efetividade, efetividade de funções, funções e lenhos poderes. Problemas poderes. Exato. Exatamente. Poderes. Exatamente. Exatamente. Política política, Exatamente. Não é? Bom, mas Constitucional Sim, é assim. E depois não. depois o Primeiro-Ministro vai ser vai vai entrar em gestão, porque é admitido em meados do mês que vem, e depois a Assembleia da República ainda vai continuar. Mais um, mais um mês, não é? Segundo foi anunciado, porque entre a dissolução e as eleições antecipadas só podem decorrer 55 dias. E, portanto, como o Presidente da República decidiu logo, decidiu previamente, fazendo a casa pelo telhado, que as eleições vão ser em 10 de março, só vai poder dissolver a Assembleia da República mais, mais tarde. menos de 55 uhum. dias antes do 10 de março, o que é uma outra situação absolutamente insólita. Ou seja, temos aqui. Uh, dois órgãos de soberania fundamentais, que é o VN e a Assembleia da República, a funcionar com balões de soro uh, porque o Presidente da República decidiu gerir os timings da, da, da crise política, o que facto não parece que seja adequado. Ou seja, uhum. deveria aceitar a demissão do, do, do Primeiro-Ministro e convocar eleições nos prazos constitucionalmente previstos, porque creio que uh, a ideia de que vamos permitir que que o Partido Socialista se recomponha. Bem, o Partido Socialista tem as eleições marcadas já para daqui a, daqui a um mês,
3: precisamente. Um mês, e, portanto,
1: uh, não, não era por aí.
3: Luís Fazenda, uh, o mesmo exercício para si. Uh, teria uh, decidido uh, na mesma linha de Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, aceitaria de imediato o pedido de demissão do Primeiro-Ministro? Uh,
0: claro que era absolutamente forçoso que aceitasse esse pedido de demissão. Era forçoso convocasse eleições antecipadas, é uma situação que além do mais não é de mera ruptura política, é de alguma crise do sistema democrático, todo este fator judiciário em cima da coisa política não augura boas consequências e isso implicaria uma decisão clara, fundamentada e eficaz. Creio que o Presidente da República o fez. Não faz sentido uh, ter uh, adiado para março as eleições e não ter, uh, uh, não ter se atido aos prazos constitucionais. Tudo isto em nome de salvar um orçamento e isso só é possível porque há, afinal de contas, uma grande convergência uh, acerca desse orçamento entre o Partido Socialista e os partidos à sua direita, que aceitaram este orçamento, mesmo votando contra, aceitaram este processo, porque ele se tivesse sido contestado à direita e à esquerda, creio que o Presidente da República teria mais dificuldade em fazer este tipo de operação política.
3: Manuel Monteiro, a mesma pergunta para
2: Eu creio que há aqui dois momentos distintos, pelo menos para mim, que não estou eh, de posse de toda a informação. O primeiro-ministro António Costa foi duas vezes na mesma manhã ao Presidente da República. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que há uma demissão no segundo momento, mas não sabemos se ele foi lá pedir a demissão no primeiro. Nem sabemos o que é que aconteceu nessa primeira manhã. Ora aí está, porque o primeiro-ministro vai num primeiro momento ao Presidente da República, quando aquilo que é do conhecimento público é a constituição de membros do governo como arguídos, e isso justificaria, talvez, que o Primeiro-Ministro tivesse ido a apresentar logo a demissão. Nós não sabemos se ele foi a pedir a demissão, num primeiro momento, ao Presidente da República e o Presidente da República não a aceitou. E se não a aceitou, dizendo, olha, demita os ministros que estão constituídos arguidos, ou pelo menos um que está constituído arguído, mas fico você no Governo, para não abrir uma crise política. Porque, na realidade, eu não tenho visto muita... Evidente que isto pode parecer para os ouvintes um exercício de mera especulação, mas não creio que seja. Porque, na realidade, a seguir esse primeiro momento a procuradora vai a, a, a Belém, há um comunicado da procuradoria e é isso que motiva uma segunda ida do, do primeiro-ministro a Belém. Portanto, o que é que lá foi fazer num primeiro momento e o que é que aconteceu nessa primeira conversa? Esta questão é uma questão relevante para nós inferirmos ou percebermos verdadeiramente toda a essência do que se passou naquela, naquela, naquela manhã, porque há, há uma segunda vez, há uma primeira e há uma segunda vez. Segunda nota, o Presidente da República, não tenho procuração como devem calcular do Presidente da República para defender o Presidente da República, o Presidente da República Embora eu compreenda aquilo que aqui foi dito, e principalmente pelo, 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 até pelo António Filipe, o Presidente da República foi confrontado com um pedido ou com uma manifestação de vontade do PSD que num primeiro momento tinha dito que não era para aprovar o Orçamento de Estado, mas num segundo momento diz que nós queremos que o Orçamento de Estado seja aprovado. O que também é curioso, porque o Partido Social Democrata diz assim aprove-se lá o Orçamento... Uh, e, portanto, uh, vamos arrecadar a receita que, eventualmente, haja para arrecadar prevista no orçamento e tudo aquilo que de negativo possa existir também a responsabilidade, não é nossa. Portanto, nós vamos começar mal porque podemos ter um governo novo que comece uh, a governar, mas a desculpar-se daquilo que está para trás independentemente de orçamentos retificativos que possam aparecer. E, portanto, isto é é um erro e eu acho que é nesse aspecto que o Presidente da República se deixou enredar por um lado pelo Partido Socialista que lhe disse nós vamos fazer eleições em dezembro mas precisamos de mais tempo para que o nosso líder se afirme em termos de campanha eleitoral e por outro lado, quer dizer, funcionou aqui um pouco como o Salomão que deu para um lado e deu para o outro e por outro lado deixar que o orçamento de Estado fosse aprovado, porque isso era também do interesse, não apenas do Partido Socialista, mas também do Partido Social Democrata. Concluo, considerando que me parece de facto, como disse aqui o Dr António Capucho, totalmente desfasado, que as eleições sejam apenas em março. É um erro, quer dizer, isto não... não, não, não porque nós temos eleições a 10 de março e temos a possibilidade de ter um governo um mês depois das próprias eleições. E, portanto, andamos, e mais grave do que isso, porque se pode prever que destas eleições não resulte uma solução estável e que nós entremos aqui num ciclo de instabilidade brutal que talvez até uh, 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 seja uh, 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 um motivo, infelizmente, sob o meu ponto de vista, para criar um desnorte ainda maior por parte dos cidadãos portugueses em relação ao regime e não apenas em relação ao sistema.
3: Vitalino Canas, há pouco já teve a uh, oportunidade de responder, ainda que indiretamente, uh, a esta questão. Eu teria preferido esperar uh, mais uns dias uh, se estivesse no, no lugar uh, do Presidente da República. Não sei se quer acrescentar uh, mais algum argumento a este ponto, mas eu aproveitaria para lhe lançar uh, uh, também uma terceira e última questão, uh, ainda uh, neste modelo de, de resposta rápida. Agora, na perspectiva uh, da Procuradora-Geral da República. Com tudo o que sabemos neste uh, momento, uh, se estivesse no lugar de Lucília Gago, uh, já teria sentido necessidade de prestar esclarecimentos adicionais ao país para além do que fomos conhecendo através dos comunicados?
6: Bom, permita-me ainda refletir sobre a primeira questão que estava aqui em causa, designadamente a análise da solução política que foi aqui encontrada, da política e também constitucional que foi aqui encontrada, para apontar cinco argumentos pelos, pelos quais eu não gosto da solução. Primeiro, um argumento de natureza política geral. Suponha que em 10 de março há eleições e o Partido Socialista, já com uma nova liderança, ganha as eleições. Não é, não é implausível O Partido Socialista que está sem liderança Não se sabe quem vai ser o líder Já está à frente das sondagens que estão a aparecer E portanto Suponha que o Partido Socialista ganha as eleições As sondagens têm falhado muito Não, certo mas, eu estou, Por isso eu estou a dizer Suponha, não estou a dizer de não certeza está. Que o Partido Socialista vai ganhar as eleições Estou a colocar uma hipótese Suponha que o Partido Socialista ganha as eleições Com 25%, 26%, 27%, 28% O que for, ganha as eleições é convidado para formar governo e, contudo, qualquer governo no cenário que está mais ou menos implícito nas tais sondagens, qualquer governo, seja do PS, seja do PSD, vai estar capturado por um partido de extrema-direita. Esse cenário, do ponto de vista político, é melhor do que aquele que nós temos agora, nós que estamos aqui sentados a esta mesa, daqui a quatro meses perante esse cenário, vamos continuar a dizer que, sim senhor, ainda bem, foi dissolvido e que há eleições? Não sei. E, em segundo lugar, há aqui um argumento institucional importante. Nós vamos ter vários meses em que o único órgão do poder político que vai estar em plenitude de funções vai ser o Presidente da República. O Governo vai estar demitido e sendo um Governo limitado, o tal Governo de Gestão, e a Assembleia da República vai estar dissolvida. Portanto, vamos ter um governo que é o Presidente da República. O governo, terceiro argumento, vai estar paralisado, porque um governo de gestão não pode tomar decisões importantes, cinco meses paralisado. Um governo, nas circunstâncias em que estamos, com uma economia a arrefecer e com problemas mundiais que todos nós conhecemos. Quarto argumento, a questão orçamental. O facto de se aprovar agora um orçamento neste mês não vai diminuir a instabilidade orçamental, porque a economia vai ficar à espera do próximo governo para saber exatamente qual é que vai ser o orçamento. Este orçamento é o um orçamento que, se houver mudança de governo, Ser, irá ser mudado se não houver mudança de governo só se saberá daqui a hum. uns meses que e, é este orçamento e vai o quinto ser argumento aplicado. só para, para fecharmos então, o quinto argumento tem a ver com uma coisa que disse é que eu temo, peço desculpa isto é um argumento se calhar menos relevante para algumas opiniões mas eu temo muito que no 25 de abril de, 1900, de 2024 50 anos, nós não tínhamos ainda governo e portanto vamos ter aqui um problema sério para ultrapassar Uh, no que diz respeito às comemorações de 25 de Abril. Hum. Acho que isso é algo de muito, muito uh, lamentável. Em relação à questão da Procuradoria Geral da República,
3: uh, rapidamente Vitalino Canas teria sentido já necessidade ou não de prestar esclarecimentos
6: adicionais com sei. o que sabemos aqui até aqui, agora ou ainda é cedo. O grande problema aqui Uh, se calhar todos nós desejaríamos que isso fosse feito. Agora, o, problema, o grande problema aqui é que eu não sei que esclarecimentos se é que a Procuradoria, já da República, poderia postar nesta altura. Tudo já está na, tudo que uh, está no processo já está na opinião pública. Há fugas massivas de, de informação e quebra do segredo de justiça. Portanto, já sabemos que escutas é que existem, o que é que se disse das escutas, uh, qual é que foi o fundamento, em alguns casos errado, do da iniciativa do Ministério Público. Portanto, que tipo de esclarecimento é que poderá ser dado pela procuradoria geral da República? Eu acho que aqui o problema já não é uma questão de esclarecimento da Procuradoria-Geral da República. Todos nós admitimos que a o Ministério Público está a agir dentro das suas competências, não penso que exista dúvida em relação a isso, está a agir dentro das suas competências, está a investigar o que tem de investigar. Agora, o que me parece é que, tal, que começa a ser duvidoso que o Estado esteja a fazer de forma competente. E sobre isso, a procuradoria da República. A Procuradora, não sei o que é que poderá dizer.
3: António Capucho, no okay. lugar da Procuradoria, já teria sentido necessidade de prestar mais esclarecimentos? Começo por dizer que eu, eu acho altura.
5: absolutamente extraordinário que continuam a ocorrer eh, fugas sistemáticas eh, e que não haja consequências. E, portanto, cada vez mais me aproximo da tese daqueles que dizem, o melhor é acabar com o Segredo de Justiça. Sem embargo disso, claro que neste caso... Há muita coisa para esclarecer e acho que a senhora procuradora, desde o primeiro momento, em vez de fazer comunicados esquisitos e difíceis de interpretar... porque esquisitos e difíceis alguns, de
4: interpretar? Devia, sim. Porque essa, 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 ah. pelo menos essa classificação ainda não tinha ouvido comunicados eu, esquisitos. Eu interpreto
5: perfeitamente, sim. mas houve publicamente quem interpretasse de forma diversa o último parágrafo. Mas, de qualquer maneira, ela devia, à partida, prestar esclarecimentos sobre a situação. E a partir do momento em que há fugas ao segredo de justiça, e ainda por cima as prestações, mais uma razão para ela vir pôr um ponto final naquilo, E se não consegue travar. Ela, e aliás isto não é, só, não é só do tempo dela, já no passado ocorreu sistematicamente, uh, deviam à partida esclarecer o doutorado
3: António Filipe?
1: Qual é a, questão?
3: a questão é, no lugar da Procuradoria-Geral da República, teria sentido já necessidade de, de prestar novos esclarecimentos, mais esclarecimentos ao país, tendo em conta as, as consequências que conhecemos. Eu E
1: também não sei que esclarecimentos poderia dar, porque, vamos já ver, o, o, há uns anos atrás o Procurador-Geral da República, que era o Conselheiro Pinto Monteiro, achava-se de ser, de ser a rainha da Inglaterra do Ministério Público, ou seja de, de facto de, de, de facto o Procurador-Geral da República Tinha sendo sendo direito, o superior hierárquico de, de, do Ministério Público, e de um corpo de magistrados hierarquicamente organizados, não, 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 se não tem prato, poderes poder. de condução dos processos hum. o Procurador-Geral da República não pode intervir no processo diretamente e interpelar o Procurador, porque é que fez assim ou porque é que fez, não, não fez de outra forma ou porque é que fez esta diligência, Bom, porque isso, isso faz parte, fim da autonomia própria de cada magistrado do Ministério Público e dos seus poderes de investigação dentro dos processos que é encarregado. Eu creio que, que esta não é a altura, em cima de um processo com este impacto político e social, e aí que, evidentemente, não é a altura para estarmos agora a fazer o debate sobre o modelo do Ministério Público que temos. Eu creio que a autonomia do Ministério Público é algo que deve ser sagrado em democracia, no Estado de Direito Democrático. O Ministério Público deve ter poderes suficientes para investigar, seja quem for. Uh, outra questão é que o Ministério Público também tem que estar sujeito ao direito, e aí é com preocupação que vemos, não apenas neste caso mas uma sucessão de casos violações do, do segredo de justiça e que será porventura o crime mais impune que é cometido neste país e é? isso é um motivo de preocupação obviamente, não, sublime não só por este caso, mas por uma sucessão de casos o que faz com que a justiça eh, seja feita eh, impropriamente perante a opinião pública e que depois haja perplexidade dos cidadãos Quando vêm que depois as decisões judiciais Quando elas ao fim de vários anos aparecem Afinal não, não era suposto que fosse assim não é? E as pessoas ficam perplexas Houve aqui qualquer coisa que, que não funcionou Ou nos andaram a enganar estes anos todos Ou então é, enfim É aquela história de que, de que, de que Os juízes os eliviam, não é E portanto isto é muito mau para a saúde da democracia e do Estado de Direito, este Estado de Coisas. Agora, eu creio que não é em cima dos processos que estas coisas se alteram. eu acho que... que a propósito de qualquer facto que, que emociona a opinião pública, haver um concurso de ideias de que temos que mudar isto aqui de outro acho que não é assim que as e coisas devem ser E não justificaria,
3: portanto, nesta altura, para já qualquer esclarecimento a adicional. é que eu não sei que
1: esclarecimento Procurador -Geral é que a Procuradora-Geral da República poderia dar.
3: Luís Fazenda, a mesma pergunta para si e este exercício, se estivesse no lugar de Procurador-Geral da República já teria ou não sentido necessidade de dar mais esclarecimentos ao país, tendo em conta as consequências dos acontecimentos dos últimos dias?
0: Eu creio que a Procuradora-Geral da República deve explicações ao país. Não queremos aqui entrar na, na intimidade do, do, do processo judicial, mas sim das suas consequências políticas. Um, era importante saber se passou procuração ao seu Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público para dizer que... Um, pensou que o Primeiro-Ministro nunca se demitiria, ou então, interpretação mais malévola, de que eh, eventualmente aproveitou este pretexto para pedir admissão. Uh, a demissão. A Sra. Procuradora-Geral deve vir a terreio dizer, que se, se isto é exato, se não é exato, se passou alguma procuração ao Presidente do Sindicato, dos magistrados do Ministério Público. E logo na altura, a Sra. Procuradora-Geral foi a Belém, encontrou-se com outro órgão de soberania, certamente não foram a conversar acerca do tempo e das, das condições de, de vida do, do exercício de, de, da atividade do Ministério Público. Foi acerca deste caso e acerca deste processo. Certamente, numa sociedade mediatizada, a Sra. Procuradora-Geral da República tem cara e tem acesso ao ecrã e aos microfones e não pode esconder-se atrás de comunicados. Isso não faz sentido nos tempos de hoje. E, portanto, há aqui uma assunção de responsabilidade sobre a ponderação do impacto político. É claro que isso tem que estar na balança em relação à legalidade democrática, mas em que um país queria ter ouvido, sim, nós ponderámos todos os fatores e decidimos-nos por este, por este curso dos acontecimentos. Isto é que valoriza a autonomia do Ministério Público. Isto é que credibiliza a autonomia do Ministério Público, não é a opacidade... A, a tentativa de passar indiferente às consequências no regime democrático de decisões uh, deste género, e é isto que pode uh, sublinhar ou não as verdadeiras convicções dos procuradores deste processo.
3: Manuel Monteiro, justificaria-se nesta
0: altura... Eu concordo,
2: uh, concordo uh, plenamente com o que foi dito pelo doutor Luís Fazenda. Uh, e chama a atenção.
3: Ou seja, concorda com, com a necessidade de uh, novas implicações. Com a e com a obrigação. Não é só a procurador.
2: necessidade, é com a obrigação. Eu chamo a atenção do que é que aconteceu há uns anos atrás em Itália. Eu chamo a atenção para, para a Itália. E chama a atenção para o que se passou em Itália na uh, uh, judicialização em dado momento da vida política, perante um sistema político em implosão e que acabou por implodir. E nós podemos estar a caminho dessa circunstância em Portugal. Ou seja, nós podemos nos fechar numa concha e não estarmos a ver aquilo que está verdadeiramente a acontecer. Nós estamos muito fechados, por vezes, nas nossas bolhas. Uh, desculpem eu não sou candidato a nada e, portanto, posso aqui falar com total à vontade e quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. Uma certa comunicação social fecha-se numa bolha, uma certa classe política fecha-se numa bolha e não está a perceber que o país real já não tem paciência para nada disto. E como não tem paciência para nada disto, vai explodir no voto. Portanto, eu, em vez de criticar o Partido A, o Partido B, o Partido C, tenho que perceber porque é que há eleitores que vão desde o Partido Comunista ao CDS que ou deixaram de votar ou estão a votar em partidos chamados de extrema disto ou de extrema daquilo. Portanto, eu esta questão é uma questão para mim muito séria. Mas isso é uma espécie de alerta para um, não, não. um perigo de, de é uma, uma crise que... de regime ah, e não certeza, só de uma crise política certeza, que, que temos porque, nesta opa, altura? Eu respeito imenso a autonomia do Ministério Público e... Ouça, no, no, no meu passado político, fui também acusado de populista por causa disso, bati-me claramente pela transparência e contra a corrupção. E nunca aceitei que gente da política, ou que entra na política, ou noutra atividade qualquer, num dia não tem nada e no outro dia tem muito. Isso não pode ser. Agora, combata-se à séria a corrupção. E vamos enfrentar as coisas de, de frente. E não podemos é ter um sistema... Seja uh, uh, no mediatismo ou fora do mediatismo, em que o Ministério Público constitui arguidos para investigar. Nós temos que refletir se faz sentido constituir arguido para só depois fazer a investigação ou se deveríamos fazer a investigação antes da constituição dos arguidos. O que não pode ser é isto, e com isto me calo, a democracia é um regime para o cidadão comum, do e para o cidadão comum. E o cidadão comum, que não sabe nada das autonomias processuais, disto daquilo e daquilo outro, vê isto. O Ministério Público acusa, o primeiro-ministro demite-se, é um pandemónio e no dia seguinte, afinal, nada. E o cidadão comum diz assim, ou o juiz está comprado pelos políticos, que é isto que o cidadão de rua pensa. Ou o juiz está comprado pelos políticos, ou então o Ministério Público tem uma agenda política. Isto tem que se resolver e não haver coragem para enfrentar de frente, para enfrentar de frente a crise profunda da justiça e do sistema judicial. E eu creio que os partidos políticos deveriam ser incentivados, até pelos mais antigos e pelos que já tiveram responsabilidade política, a terem a coragem de dar as mãos para defender a democracia. E defender a democracia significa mudar completamente a forma como isto funciona. E a senhora Procuradora-Geral da República, que contribuiu para demitir um Primeiro-Ministro, porque esta é que é a realidade dos factos, ele não foi demitido pela greve dos médicos, nem pela greve dos professores, foi demitido por um comunicado. E eu tenho o direito, como português, de saber... Se o Primeiro-Ministro se demitiu bem ou se demitiu mal. E se aquilo que está no comunicado da Procuradoria está certo ou está errado. Eu tenho esse direito de saber. E, portanto, a Procuradora não se pode fechar em copas em nome da transparência e em nome do combate à corrupção. eu acho que ela tem que dar a cara, como, aliás, noutros países em que os Procuradores Acontece. dão a cara. E há essa porque... tradição. Posso-me editar aqui uma coisa? Não sei
6: se... Sim. Em relação a isto... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que as, as pessoas técnicas. que de uma forma geral estão a solicitar, não vou deixar de fora este painel, mas as pessoas que de uma forma geral estão a solicitar, ou estão a exigir, ou estão a pedir que a, a PGE... procuradora geral da República uh, se pronuncie, fazem-no com duas linhas de intenções. Há quem entenda que a Procurador-Geral da República deve vir explicar e mostrar que existe um caso sólido contra o Primeiro-Ministro e contra os demais. Que aquele caso, como está, está fraquinho e que a Procuradoria-Geral da República, a Procuradora, devia vir explicar para mostrar que o caso é sólido. Primeira linha. E há quem entenda que, como o caso está manifestamente fraquinho, a Procuradoria-Geral da República devia vir dizer que afinal se enganou e que realmente houve ali alguns erros de rejuízo. Qual é que seria a juízo. consequência disso? Ora, a Procuradora-Geral da República não pode fazer nenhuma destas duas coisas. E, portanto, qualquer coisa que ela pudesse vir dizer seria apenas aumentar o ruído. De dizer uma coisa inócua, criar talvez até mais seloma pública, mais dúvidas, e não teria nenhum efeito. Portanto, eu acho que esta ideia de pedir que a Procuradoria agora venha explicar, mas explicar rigorosamente o quê? Dizer que afinal se enganou? Não creio que a Procuradora venha a dizer isto. Que afinal o caso era fraquinho e que não devia lá ter posto aquele, uh, aquela frase do comunicado. Não creio, não creio que a Procuradora possa dizer isso. Até porventura, por será de ser aqui um, fazer um, um fazer caso muito robusto, é? por isto, por isto e por aquilo. Também não pode fazer. E seria uma pressão uh, ilegítima sobre o processo. Portanto, peço desculpa, mas não vejo. Na, há, há bocado pediram para deslocarmos na posição do primeiro-ministro e do e eu consenso. colocando me agora no lugar do procurador eu estaria sentado no meu gabinete a pensar bem realmente eu tenho de fazer qualquer coisa mas o que não posso uh, agora apresentar-me ao público uh, despindo as vestes uh, não acho que não Ora bem,
4: nós estamos aqui a fechar esta primeira ronda grande, estamos a aproximar das 11 da manhã com este consulta pública, estamos com António Capucho, António Felipe, Luís Fazenda, Manuel Monteiro e Vitalino Canas, é um olhar plural, e são pessoas e homens de experiência política e o momento assim o exige, e agora vamos, talvez continuando um pouco na linha da intervenção de Manuel Monteiro, e... Um. Nota-se uh, no espaço público, digamos assim, uh, que há duas linhas de pensamento em relação àquilo que se está a passar, enfim, para resumir, para resumir argumentos. Uma é a linha do golpe de Estado, ou seja, que há um governo de maioria absoluta que por causa do, 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 uh, desta investigação do Ministério Público demite, faz demitir um primeiro-ministro que tem maioria absoluta há menos de uh, dois anos. A outra é a linha de que este é um é um, é um, é um governo de maioria absoluta que parecia ser acusado hum, de corrupção, hum, havia, isto quase que fazia lembrar uma notícia do, do pelo menos foi, esse, foi isso que eu, que eu uh, senti quando olhei para o telemóvel, telemóvel e vi a notícia que afinal não era António Costa. Primeiro-Ministro era António Costa Silva, para ser uma notícia do inimigo público, que tinha havido um erro quando confundem o Primeiro-Ministro com o Ministro. E, portanto, é e aqui a questão da responsabilidade política. Doutor António Capucho, com a sua experiência longuíssima como político, como político de um dos partidos do centro do nosso sistema político, o que é que isto lhe diz sobre a qualidade da nossa democracia e o que é que isto lhe diz sobre a qualidade do nosso regime? Este regime, como nós o vivemos hoje, está posto em causa. Esta situação política que vivemos, esta crise política, é muito diferente de outras crises políticas.
5: É completamente diferente e o cidadão comum, perante os acontecimentos que se vão desenvolvendo, nomeadamente à volta do governo, e as questões que lhe dizem respeito diretamente, Estou-me a referir no primeiro caso a esta série de acontecimentos que atingem, desde eventualmente o primeiro-ministro, até vários ministros, chefes de gabinete, etc., até uh, ao ponto em que o cidadão comum olha para a resposta que o Governo lhe dá em relação às suas necessidades, seja na saúde, na educação, nos tribunais, que é para mim a questão fundamental, é a morosidade dos tribunais, e portanto pensa que não é com esta gente que vamos lá e começa a cair nos braços dos partidos da extrema-direita e da extrema-esquerda. Era até o de que falava o Dr. Manuel Monteiro. Exatamente. E, e, portanto, de facto, estamos numa situação extremamente difícil e eu não acredito muito que eh, as próximas acredito, eleições não, possam... do
4: golpe de Estado constitucional, não. Do, do golpe de Estado uh, para retirar um governo em funções, não.
5: Não, isso de maneira nenhuma. Eu penso que a democracia vai-se regenerar a si própria, e eu tenho a expectativa muito otimista, porventura ingénua, de que nas próximas eleições seja absoluta, possível. Né? Embora eu saiba da dificuldade que haja, o que vai ocorrer a propósito da Constituição do Governo, hum. não acredito que vá até abril, mas, embora sabendo isso, tenho a expectativa que possa haver uma regeneração, porque finalmente os políticos perceberam, primeiro, tem que mudar a Lei Eleitoral para a Assembleia da República, que é um verdadeiro escândalo. Hum. A qualidade dos deputados necessariamente com esta lei eh, começa a, a esbruar-se, eh, não importa ter qualidade para ser deputado, o que importa é ser amigo do presidente da distrital, e estou a dizer isto em relação hum. principalmente aos grandes partidos, eh, e eh, eh, os cidadãos têm que perceber que não podem compactuar com eh, estas atitudes. Eu acho extraordinário, por exemplo, que a partir do momento em que caiu a corrupção porque de facto terá havido um, um exagero de interpretação dos factos eh, pelo Ministério Público eh, e ainda bem que caiu no sentido ótimo. Eh, não percebo também porque é que as pessoas foram presas e esta questão da, da prisão dias. preventiva é escandalosa para mim. Não apenas neste caso. Sim. Em geral, o exagero da prisão preventiva. mas O Ministério Público ainda vai recorrer eh, de mas qualquer mas forma isso que temos nesta altura? É. Parece faz sistematicamente ou quase sistematicamente. Portanto, não... Não é novidade. Mas não é muito comum termos um juiz
3: de instrução contra, perdão uma expressão, um, contra o Ministério Público, não é? contrariando quase Seja como for, eu dou é o facto com,
5: consumado e não gosto de comentar. Eh... Gente, dá o facto consumado, ou seja, dá o facto que não há corrupção. Não, não. Eu dou o facto consumado que o juiz entende que não há corrupção. Não, exatamente. Tudo para bem. Missão, facto, sim. Okay. Vamos para a frente. <risos> Agora, não havendo corrupção, há tráfico de influência. Mas então isso, isso não tem, isso isso não tem importância governo. nenhuma.
4: Por amor certo, de Deus. Certo, mas isso justifica? A questão é esta. Uh, justifica
5: a admissão de um governo? Claro que justifica, mas não apenas okay. isto, Maria Filipe Pedroso. Hum. O que justifica a conversão do Governo foram as situações diversas, múltiplas, que eu referi na minha primeira intervenção. E que não têm a ver apenas com esta situação, têm a ver com muitas outras. Muito bem. António Filipe, golpe de Estado. Uh, não,
4: não uh, um, uma não. linha de... Mas, Maria deixe-me
5: só acrescentar isto. Desculpe lá. Diga. António, desculpa ao, ao António Filipe. Se por acaso a saúde tivesse ótima, todos tivéssemos médicos de família, os hospitais respondessem em vez de estarem a fechar, se a educação houvesse professores em todos, para todos os alunos, uh, enfim, se tivéssemos a, a, num país cor-de-rosa, porventura, a decisão do Presidente da República seria outra. Agora, se a tudo o que aconteceu se acrescenta uma situação no país mais a TAP, mais a FASEC, etc de, de, de caos completo bom
3: passa a, ideia, a António Capucho, isso passa a ideia de que o governo cai um, porque há a percepção de que não está a governar General. bem Uh,
5: não está a aproveitar a maioria... Eu não, sei, eu, não sei, e... eu não sei se deva ou não deva acompanhar, se é disparatada ou não é disparatada, a opinião de alguns, de que isto foi um pretexto ótimo para o Sr. Primeiro-Ministro desaparecer de circulação. Porque ainda por cima sabe que a situação económica vai piorar, que no último trimestre uh, tivemos maus resultados. Uh, bom, e por aí fora? Eu não quero ir por aí, mas enfim. Bom muito bem vamos entrar...
1: <risos> vamos para aí. Vamos António Filipe eu, eu ponho de parte a, a ideia do obstado quer dizer, acho que é um, um radicalismo na apreciação desta situação e então vamos chamar as preocupações para democracia de sim no, no, eu percebo eu percebo sim. até pessoas muito muito pesamos e que vieram com com, com essa opinião o que é que é uma opinião uma apreciação demasiado radical da situação que estamos a viver e, e então entramos na questão da preocupação com a democracia. Eu acho que há a preocupação central em relação à democracia é que uh, o regime democrático tem que dar satisfação aos problemas das pessoas. E, de facto, os problemas das pessoas... Uh, aquilo que preocupa as pessoas é como é, que, como é que o dinheiro chega ao fim do mês, é como é que vão pagar a prestação da casa, se tiverem problema de saúde, como é que vão resolver o seu problema, uh, se tiverem a correr uma urgência e uma ela esteja fechada, uh, como é que vão colocar os filhos na faculdade se não conseguem encontrar alojamento no local onde eles foram colocados. e tudo isso, eu creio que é, essa é a preocupação central. Se o poder político não dá resposta a estes problemas, evidentemente cria uma situação de mal-estar social que é preocupante para a saúde do regime democrático, sobretudo se, essa, se essas inquietações forem eh, mal orientadas. E, e aí eu, eu aqui tenho uma visão que não tão pessimista eh, sobre a, a, o futuro do regime democrático. Quer dizer, eu não creio que seja inevitável a ideia de que eh, esta insatisfação das pessoas relativamente à governação do país Vá conduzir necessariamente À contestação da própria democracia em si mesmo Eu, eu acho que é que é Uma visão que eu eh, Talvez possam dizer que esteja a ser Demasiado otimista ou demasiado confiante No futuro, mas enfim, tenho essa confiança eh, De que não será assim nós temos visto inclusivamente Na nossa vizinha Espanha Que o Partido da Extrema Direita Que a gente dizia que também vinha por aí acima Afinal não veio Houve de facto também uma preocupação Da parte do povo espanhol De não, de não, não alinhar nesse tipo de radicalismo Antidemocrático Eu creio que as forças, essas forças têm sofrido derrotas importantes Em vários países onde se afirmaram Embora também tenham tido vitórias noutros E portanto eu creio que a preocupação deve existir Agora eu creio que é, é, é errado para os democratas pensar que existe alguma inevitabilidade na ideia de que a insatisfação relativamente ao funcionamento da governação do país em democracia tenha como resposta dar cabo a de democracia. Eu creio que é um dever dos democratas lutar contra isso, não dar isso como adquirido, é, e creio que a ideia de que, de, de que tem que haver espécie esperança na democracia, no funcionamento da democracia e que os problemas do regime democrático se combatem com, com mais democracia e com mais capacidade de resposta aos problemas reais das pessoas uh, e não alimentar a ideia, afim, um tanto catastrofista, de que, como, como a governação é má, a culpa, é da, a culpa não é da governação, a culpa é da democracia e, portanto, é preciso arrebentar é, com isto tudo. Venha ao que vier depois, quando nos escombros da democracia não vem nada de bom. E, portanto, o que é fundamental é que ela, de facto, seja, seja defendida e, e, bem, essa defesa passa, de facto, por, por haver um escrutínio sério da governação, das condições como o país é governado, da justiça na tomada das decisões, uh, não, não considerar que aquilo que nos, nos vendem como inevitabilidades são, de facto, inevitabilidades, não são, são opções políticas. E creio que vamos, o momento eleitoral que vamos ter em 10 de março é importante também desse ponto de vista. O que é que queremos para o país? Uh, o que é que esperamos? O que é que queremos para depois do dia 10 de março? Uh, creio que provavelmente ainda, ainda, ainda vamos tempo, tempo, neste debate de chegar lá. Sim. Agora, o que eu queria deixar aqui para já é preocupação com a democracia sim, mas também uma confiança em que as forças democráticas vão conseguir prevalecer e, enfim, e ultrapassar esta crise. Espero eu que ele ultrapasse num sentido que seja mais favorável à melhoria das condições de vida das pessoas do que o contrário, porque aí, de facto, é que, efetivamente, se, se, se as pessoas não sentirem que há resposta aos seus problemas reais, àqueles que eles sentem, de facto, no dia a dia, então aí os perigos são maiores.
4: Uhum. Uh, Luís fazendo também esta questão de regime uh, no fundo estas duas linhas de pensamento a linha do golpe de Estado ou a linha de o governo de Mitz porque estava a governar mal uh, e portanto uh, é assim que ele cai
0: Eu ponho completamente de parte a essa tese do golpe de Estado uhum.
2: uh,
0: para além de ser artificiosa ela uh, engana as pessoas uh, nós queremos crer que o Ministério Público funcionou de acordo com uh, o imperativo constitucional e que tem, uh, no cumprimento da sua missão, o respeito pelo Estado de direito democrático. E é nessa, nessa medida que uh, temos expectativa em relação ao Ministério Público. Eu insisto na ideia de que no dia 7 de novembro, o país gostaria de ter visto e ouvido a Procuradora-Geral da República. Era nessa altura que tinha que Mas dar as explicações governo, a sobre, de sobre a situação de corrupção ainda estava. Sobre, sobre a convicção do processo, dando sim. nota ao país de que percebia, sim. eu ao impacto sim 7 de novembro, sim, eu é... recebia <risos> impacto, sim. Sim, é que é. o impacto das da, 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 do, do que, das ações que estavam a ser tomadas então. Ah, e, enfim, dando uma nota de transparência e tranquilidade sobre o funcionamento das instituições ao país, ao país de, de todos nós, e não apenas ao Sr. Presidente da República, como parece ter acontecido. Agora, ah, o, o, as pessoas em geral, e bem, associam ah, na, na, no regime constitucional que nós temos associam o Estado Social à, à qualidade da democracia. E, portanto, não entendem bem a democracia pós-25 de Abril sem um Estado Social. O Estado Social foi se foi conseguindo realizar, que progrediu ao longo de décadas e que está em regressão há já bastante tempo. E, portanto, aquilo que está a acontecer neste momento nos serviços públicos em geral... O que está a acontecer na educação, na saúde, na justiça, em áreas da segurança social, em relação ao cuidados, em relação à terceira idade, há regressão efetiva. E os cidadãos, em geral, não conseguem entender, em relação às expectativas de todo o país, que haja uma regressão praticamente constante do investimento público. E que isso não, não traz Horizonte nenhum, pelo contrário Tem vindo a alimentar uh, uh, Aquela ideia Peregrina de que uh, É preciso abrir o país A qualquer tipo de investimento estrangeiro E abrir as portas à imigração uh, da, da juventude portuguesa Portanto isso é um, uh, esse, esse nó cruzado Que existe De expectativa na vida política Portuguesa é que tem vindo A criar descrédito em relação ao sistema político. Mas há, aqui está, eu partilho da mesma convicção do António Filipe, que entendo que as forças democráticas e o povo português têm condições para resistir a qualquer tentativa de vir a desvirtuar o regime político-constitucional que foi instaurado em 25 de abril de 74 e do qual iremos celebrar 50 anos, dentro em pouco Haja ou não haja governo Creio que o povo português fará a celebração de vida O importante é que esteja lá a Constituição Não exatamente um Primeiro-Ministro Portanto, aqui é que se tem que fortalecer É nas raízes Quando há crises Em qualquer instituição Em qualquer entidade Em qualquer partido O que é que se procura? Há raízes dessa instituição Dessa entidade ou desse partido porque será nas suas raízes que se encontram as forças exatamente para alterar, melhorar, regenerar, fazer progredir aquilo que está errado. E aqui, em concreto, é o que se passa com a democracia portuguesa. Ou nós elevamos a qualidade e as condições da democracia no Estado Social, ou elevamos as condições e as potencialidades do investimento público como a estratégia da economia portuguesa, Uhum. Ou então, de facto, as expectativas vão vão ficando uh, uh, desvanecidas em boa parte da população portuguesa e isso é absolutamente lamentável.
4: Não manter também esta questão de regime, golpe de Estado ou o Governo pode cair porque governa mal? Muito bem. Resumindo, não é?
2: Permita-me só aqui um, uma pequena picardia. Aos meus uh, companheiros de painel, Doutor do Luís Fazenda e Doutor António Filipe, quando eles dizem que as forças democráticas vão vencer, eu não sei o que é que eles incluem como forças democráticas, porque pertenço a um partido do CDS que já foi considerado não democrático, votou contra a Constituição em 1976. Mas acho que. Hoje... E que penso que não se arrependeu de ter votado contra a Constituição em 1976. Acho que todos sabemos de quem é que estamos a falar. Ah tratarei o, o, essa clarificação para já temos bem. a benção democrática do PC e do bloco. <risos> <risos> o, o, bom eu queria dizer o seguinte eu também não alinho na ideia de que houve um golpe de Estado mas houve um golpe no Estado isso aí não tenhamos a menor dúvida continuo não sei se o primeiro-ministro arranjou um pretexto não sei o que sei é que este pretexto foi um pretexto eh, objetivo que ele não teria para se demitir vamos ser claros o primeiro-ministro no meu ponto de vista não só não se iria demitir porque tinha uma maioria absoluta como o Presidente da República não queria que ele se demitisse e, portanto, se não fosse esta circunstância, nós não teríamos eleições antecipadas. Esta circunstância ou uma circunstância parecida. Portanto, não estavam criadas quaisquer condições políticas para ele se demitir agora, nem o Presidente da República queria que ele se demitisse. Bom, dito isto, há aqui um ponto que é um ponto, para mim, fulcral. Eu compreendo que o cidadão normal, a minha mãe, que é uma cidadã, esteja fundamentalmente preocupada com duas coisas, a sua saúde e a sua segurança. E saber se tem dinheiro, efetivamente, que é uma senhora reformada, para cuidar da sua saúde. E, portanto, o idoso, e eu vejo isso na minha mãe, que tem 86 anos, tem as duas primeiras preocupações, é a sua saúde e dinheiro para ter cuidados de saúde e a segurança na rua. Agora, quem está na vida pública e quem está na vida político partidária tem que pensar nisso, mas tem que pensar também noutras coisas que é normal que o cidadão normal não pense. O doutor António Capucho dizia assim, tráfico de influência. Porquê é que em Portugal há tráfico de influência? Aquilo que vulgarmente muitas das vezes falamos da cunha. Porque o sistema não funciona. E porquê é que o sistema não funciona? Porque nós temos leis opacas. E porquê é que nós temos leis opacas? Porque provavelmente nunca tivemos a ousadia, ao fim destes anos todos, de saber quem é, o, quem é o, o verdadeiro intérprete do poder legislativo. Será que a Assembleia da República e o Governo é que são os verdadeiros legisladores em Portugal? o António Filipe é deputado, eu não sei, o doutor Vitorino não, não. já não é deputado agora. Já ninguém aqui é, é deputado. deputado. Não, não, foi deputado, foi, foi. deputado até há não menos. Ninguém aqui
4: está há, no ativo, há mais, digamos assim, há menos e tempo é mesmo, de um é mesmo por de nós. isso que estão aqui.
2: Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Tirando o aspecto jurídico Ou formal que o parlamento e o governo sejam os verdadeiros legisladores em Portugal. Tenho muitas dúvidas. Pergunto-me a mim próprio se não houve uma transferência do processo legislativo para certo tipo de escritórios em Portugal, que são os verdadeiros legisladores, e que condicionam em muitas circunstâncias a transparência legislativa que não leva à opacidade das leis que permite este tráfico de influências. Porque se o sistema fosse transparente, se tudo funcionasse normalmente, não havia tráfico de influências. Porque a mim não me choca que um Presidente de Câmara, um Primeiro-Ministro, procure resolver assuntos. É por isso que ele lá está. Quer dizer, é normal que eu telefone a um Presidente de Junta ou a um Presidente de Câmara e dizer, olha, estou aqui com um problema na minha rua, resolva isto. Mal era se ele não resolvesse, porque então eu quero o outro Presidente de Câmara ou outro Presidente de Junta. O grave será se eu fizer o telefonema e lhe disser assim, resolva-me lá isto que eu pago-lhe x. Isso acontece, e se acontece, é grave que aconteça. E nós temos que ter um sistema transparente. E ao fim destes anos todos, não temos um sistema legislativo transparente, nem temos leis transparentes. Temos leis que exigem interpretações de interpretações, análises de análises. Porquê? Porquê é que é assim? E este problema é um problema grave da democracia. Porque o cidadão que não vota ou que vota de protesto pode não estar a pensar que está a dar cabo da democracia. O pro... E provavelmente não estará. O problema são os efeitos do seu voto, as consequências do seu voto, as consequências da sua manifestação. E, e, e não perceber o mal é contribuir para perpetuar o mal.
4: Muito bem. Doutor
6: A mesma não, questão, a questão de regime. Seguramente golpe de Estado não. Golpe de Estado é uma coisa muito séria. Uhum. E tem características próprias E estamos uh, longe muito disso. longe muito longe disso E também não está em causa a democracia uh, Eu acho que aliás Aquilo que se está a passar Até diz bem da nossa democracia Porque eu quando vejo nos Estados Unidos da América, um presidente que esteve em funções enquanto era acusado de crimes pelos quais, aliás, está a ser julgado. Um primeiro-ministro na Inglaterra que teve durante meses a fio a ser acusado de ter praticado determinadas ilegalidades ou ilícitos e que só saiu depois de ser empurrado pelo partido. Em Israel temos um primeiro-ministro que está a ser julgado uhum, pela justiça e que procurou, aliás, a, ou está a procurar alterar o sistema constitucional para retirar funções ao, ao Supremo Tribunal um, e que mantém-se em funções e conduz uma guerra. Uhum. Uh, quando olhamos para Portugal, um primeiro-ministro demite-se porque há uma ameaça de um processo judicial uh, em que ele está envolvido. Eu acho que isso diz bem da democracia, não diz mal da democracia. Uhum. Portanto, não é a democracia que está em que é um caso. Agora, o que pode estar aqui em causa... É uma coisa diferente que já está a passar-se noutros países, que é uma grande desconfiança em relação ao sistema partidário. Uhum. Uma grande desconfiança em relação ao sistema partidário, que é o sistema partidário. Para que ainda, ainda o originário, salvo uhum. o Bloco Cheiro que surgiu um bocadinho mais tarde, mas ainda é o sistema partidário, mais ou menos originário, agora com o vp com as dificuldades que tem, e uh, isso é que pode estar em causa. E que se nós olharmos para aquilo que se está a passar na Europa. E até fora da Europa, nós vamos ter eleições na Argentina, segunda Sim, volta presidencial uhum. daqui a uns dias, em que não vai estar em confronto um candidato da direita clássica uh, e um candidato do peronismo, vai estar em candidato um candidato da extrema-direita uhum. mais que extrema, completamente, aliás, lá, uh, preocupante, e, Trump, e um perunista. Uhum. 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 No Brasil, ao contrário do que sempre aconteceu desde Color de Melo, em que os candidatos presidenciais eram do PSDB. Portanto, do, do centro Brasileiro. ou do PT, não, teve ali um, um candidato de extrema-direita também, que perdeu as eleições, mas foi de extrema direita. Se olharmos para a Europa, o que é que está a passar? Está a passar-se em quase todos os países a fragmentação do sistema partidário em que aliás um dos principais digamos lesados por essa fragmentação do sistema partidário são os partidos de esquerda moderada, os partidos socialistas desapareceram na Grécia ou praticamente desapareceram na Grécia na Itália na França etc. e portanto aquilo que eu me preocupa do ponto de vista agora não não como próximo adepto ou militante o que seja do partido socialista aquilo que me preocupa é a possibilidade de nós estarmos a assistir em Portugal a uma um acréscimo da de desconfiança dos cidadãos em relação ao sistema partidário, possa conduzir a uma fragmentação similar àquela que estamos a assistir noutros outros sítios, sendo que nesses outros sítios essa fragmentação não está a melhorar o sistema político, nem a governabilidade. Antes, pelo contrário, está a piorar. E, portanto, quando eu olho para os estudos de opinião, que mostram que os dois partidos centrais estão, nesta altura, a ser uh, quase uh, atacados por um partido de extrema-direita não estou a falar apenas do PSD, estou a falar também do PS. Um partido de sistema direto que se está a aproximar e que está a ameaçar ter quase o mesmo nível de votos como aconteceu na Argentina e em outros países, eu começo a ficar preocupado. Portanto, eu acho que é isso que está em causa aqui, não é propriamente o problema da democracia. Peço só um, uns segundos para retorquir em relação ao que o Luís disse. Eu não estou preocupado pela existência ou não de um primeiro-ministro no 25 de abril. O que eu estou preocupado é que no 25 de abril se esteja a discutir a formação de um governo capturado por um partido de extrema-direita que, em relação ao 25 de abril e à Constituição, tem dúvidas. E, portanto, do ponto de vista simbólico, eu também ligo ao simbolismo, do ponto de vista simbólico, acho que seria extremamente preocupante que nesse, e é possível, porque as eleições em 10 de março Uh, pois há o apuramento dos resultados pois há as negociações do governo, etc portanto até é possível que dizer, nessa altura, últimas, que
4: ainda o ou se, dos, a, negociar, ou se da a
6: concluir negociações e é muito possível que nós no 25 de Abril estejamos a festejá-lo os 50 anos, tendo um governo que é um governo eventualmente uh, que depende do apoio de é que seja ou do, uh, do assentimento de um partido que é contra a Constituição e contra o 25 de Abril isso para
5: mim é preocupante. Não, O doutor adoro Capuz diz que não. isso não vai acontecer, é? Não, eu compreendo eu o compreendo raciocínio e a preocupação, mas há soluções para isso. Quais são? Se... É o PS apoiar o PSD, um claro, governo minoritário? Claro, o partido que ganhar, comprometer-se, ou melhor, o partido que não ficar em primeiro entre PS e PSD, deixa-me só fazer um parênteses, certo. as sondagens não dizem que o PS está à frente. A última sondagem diz que está a 5 pontos atrás. Sim. Esta última sondagem é interessantíssima porque, para além dar um empate técnico, dá também outras respostas, que é a seguinte, uma muito importante, é que o candidato do PSD está a 7 pontos percentuais à frente do Pedro Nuno Santos e 14 à frente do José Luís Carneiro. Voltando uhum. àquilo que a eu O candidato do PSD é Luís Montenegro. Exato. Uhum. Voltando àquilo que eu queria referir, a única saída, que é uma saída difícil, eu compreendo isso, designadamente por causa das bases do PSD que não reagirão, não reagirão muito bem a esta solução, se o PSD não ganhar as eleições tem que se comprometer a viabilizar um governo socialista. E a inversa também é verdadeira.
3: Ou seja, do seu ponto de vista está aqui aberta a porta a eventuais governos minoritários viabilizados Olá, ao centro exatamente. a partir de agora.
5: É a única maneira de não ficarmos se, por acaso, o PSD mas ficar o em primeiro lugar, não mas ficamos é capturados pelos candidatos.
6: Só, só para lhe... Peço desculpa por substituir os, posso os a moderadores. Favor, um dos candidatos do Partido Socialista já disse que isso era viável do seu ponto de vista, mas o, o PSD não. eu não ouvi absolutamente pois nada. Pois, eu
5: ouvi-o assim ontem dizer isso, na, na RTP1, <risos> no PSD não ouvi absolutamente mas não estou nada. de acordo consigo, porque já o disse, já, já o disse. disse de forma muito clara... Ou melhor... Luís Montenegro já disse que viabilizava um governo minoritário do Partido Socialista? Já disse exatamente. Se bem interpretei aquilo que ele referiu, não sei em que ocasião, certo. ele transmitiu a sensação de ter a minha tese. Ou seja... Se não ganhamos as eleições, temos a obrigação de viabilizar... Temos um... ter aqui um programa de percepção. E agora, o que eu acho também é que qualquer dos dois tem de dizer... desmentido pelo líder do exatamente. seu partido daqui a uns não, minutos exatamente. a dizer que não há nada a Eu interpretei... Não, isso não Já preocupa, o, o, que, o, o que o líder do <risos> meu partido possa dizer sobre o que eu digo aqui é perfeitamente indiferente. Agora, uh, aquilo que eu acho que é importantíssimo ser clarificado na campanha eleitoral, para além disto e a maneira de não ficarmos capturados pelo pelo Chega, é também dizermos se, exatamente, se ganharmos, mas com minoria, se vamos fazer alguma coligação com o Chega ou não, algum acordo com o Chega ou não. Aí também o líder do meu partido já disse que claramente não, não. que não, mas uh, o Pedro Nuno Santos ainda não disse. Ou seja, aliás, teve a habilidade de dizer, na apresentação de candidatura, isso não é uma questão do momento. Primeiro vamos ver... O resultado eleitoral e depois do resultado eleitoral, mas o eleitorado tem, a obrig... tem, o... Tem, tem, tem que saber previamente e tem o direito de saber previamente se o Partido Socialista quer eh, renovar, se essas circunstâncias proporcionarem, a geringonça ou se não. Não quero, não
3: quero cortar-vos uh, o uh, raciocínio, já vamos retomar precisamente este tema, quero só uh, dizer que ficou esclarecida uh, há minutos uh, uma das dúvidas, das incertezas uh, que tínhamos na sequência dos acontecimentos dos últimos dias uh, e que arredondaram uh, também na, na demissão do Ministro das Infraestruturas, ora, será o Primeiro-Ministro a assumir as funções de uh, João Galamba a partir de agora, enquanto Fr uh, Frederico Reis Francisco. Francisco foi promovido a secretário de Estado adjunto e das infraestruturas, é o que indica uma nota publicada hoje em um, Diário da uh, República. Vamos uh, retomar então esta questão uh, do uh, futuro político a partir de uh, 10 de março, portanto depois das eleições que foram convocadas uh, pelo Presidente da República, estávamos a falar na questão de eventuais governos minoritários viáveis. Ao centro. Um, António Felipe, e do lado do PCP, haverá disponibilidade para reeditar uh, a solução que ficou conhecida como
1: geringosa? Como sempre houve, uh, sempre houve. Aliás, eu creio que essa ideia. Uh, Tita-geringunça, que aliás é um termo pejorativo Que acabou depois por ser assumido Foi tão pejorativamente Utilizado que às tantas Já nem era pejorativo Já havia que aceitasse muito bem Mas eu creio que essa sobretudo isso Pejorativo ou não ou não O que fez foi criar uma ideia errada Da solução governativa Porque havia pessoas que pensavam que era um governo de ligação Quando não era, é um governo minoritário do Partido Socialista Uh, achavam que, um, que era, tanto o PCB como o Bloco de Esquerda tinham capacidade, tinham uma, havia uma espécie de não é Na, nas decisões políticas do governo e as pessoas não percebiam. Então vocês defendem uma coisa, mas depois o governo defende outra, mas vocês afinal estão ou não estão no governo? É, mas acho como uma, 15, só não houve uma, foi assim porque não, houve uma, porque o PCP não houve uma incompreensão, com boas razões. Houve meio por conhecer a natureza do Partido Socialista, que aliás veio bote de cima quando obteve a maioria absoluta. E, portanto, nem o Partido Socialista mudou de natureza em 2015, nem o PCP mudou de natureza. O que houve foi circunstâncias de um governo minoritário que, numa situação em que se estava a sair de um governo de direita PSD-CDS, muito contestado, e que o Partido Socialista tinha contestado, obviamente, que não se compreenderia que, que o Partido Socialista fosse dar a mão à continuidade de um governo PSD-CDS. E, e quando teria a possibilidade de, tendo algum entendimento com os partidos à sua esquerda, conseguir coisas que, do, do ponto de vista PCP, eram positivas para o país e, e foram. Agora, daria. E essa é daí, uma solução que daí, poderá repetir-se num futuro e, próximo? E Evidentemente que, se, se as circunstâncias forem. Se, se houver a possibilidade de haver entendimentos do Partido Socialista com os partidos à sua esquerda, isso é positivo para o país. E Obviamente como foi em 2015 O que não significa nem coligações Nem, nem enfim, situações dessas São funções governativas Aliás já tinha havido com uh, o engenheiro António Guterres Um governo minoritário Nessa altura preferiu entender-se com o CDS Uh, em 2015, com António Costa, não teve outro remédio, não teve outro remédio, não teve outro remédio, se não entender-se à sua o esquerda. E isso teve fim, aspectos é. positivos para o país. Agora, eu acho sobre a questão atual, deixando agora o passado mais ou menos recente, na situação em que estamos, eu acho que seria mau, para a democracia, que se, que se criasse a ideia de que nestas eleições o que se decide é se há chega ou não há chega. Quer dizer, se se condicionar toda a agenda Política ou mediática todo o debate eleitoral sobre a questão do Checo Eu acho que isso é um péssimo caminho Eu acho que seria esse partido o único a beneficiar com isso Vamos lá ver Eu acho que o que houve de, de Houve uma alteração no sistema partidário português Que resulta de uma configuração da direita Passámos de uma direita Com os dois partidos fundado, Que existiram desde os primórdios Do regime democrático, o PSD e o CDS E a situação hoje não é essa Hoje a situação é o CDS sem representação parlamentar, a iniciativa liberal a ter um peso eh, provavelmente parecido com o que o CDS poderia ter e temos, enfim, o um tal Partido Chega que, que, que em boa verdade vem do PSD Se nós recuarmos aqui há uns anos atrás lembramos do, do atual líder do, Desse partido Atual e único líder de sempre com, com, No PSD não é? No PSD, Enquanto candidato autárquico A uma grande câmara pelo PSD eh, Vemos eh, eh, nas, Nos atuais deputados Alguns que foram, do, que foram do CDS Outros que foram do PSD Portanto há uma reconfiguração da direita eh, Que se traduz de facto Nas dificuldades do PSD em se assumir a, a, a ideia, do, o, o sonho do tempo de Cavaco Silva, da maioria absoluta, hoje, enfim, é uma miragem, e, porque, de facto, existiu essa reconfiguração. Eu diria, não queria ser mal interpretado, mas eu creio que, que o problema do peso político do Chega é, sobretudo, um problema do PSD. Porque eu considero que é possível... À esquerda, também não, não dou como adquirir, porque o Vitalino dizia isso, eu compartilho essa ideia, não, não acho que haja inevitabilidade nenhuma numa vitória da direita nas próximas eleições. Da direita ter maioria é, Estamos muito longe dessa inevitabilidade Aqui as sondagens valem o que valem dão outras vezes Houve um impacto técnico, afinal houve quase 20 pontos percentuais de diferença E portanto nós vamos ter impactos técnicos Vamos ter empates técnicos em todas as sondagens até, até ao dia 10 de março Agora isso não nos diz nada sobre os resultados Porque não é só cá em qualquer parte do mundo Se verifica que a, que a volatilidade da vida política não é acompanhada pelas sondagens e, portanto, não vale a pena. que, que a nossa crítica social, em geral, e sobretudo a imprensa escrita, televisões, condicionam-se muito por sondagens e depois, quando chegam os dias a seguir às eleições, estamos todos a discutir porque é que as sondagens falharam. Porque ah, se calhar não foram Provavelmente não de raiz. era. Provavelmente. Mas, provavelmente. A realidade é que se engana. As sondagens estão sempre certas. A realidade é que se engana sempre. Mas, independentemente disso. Agora, o que eu, eu creio é que. Uh, portanto não dou como adquirido a partida que haja uma inevitabilidade até porque vamos lá ver as pessoas têm memória quer dizer por alguma razão por alguma razão a solução governativa pós 2015 por alguma razão o Partido Socialista Beneficiou muito eleitoralmente Até de medidas que não eram suas Quer dizer, Muitas das medidas que foram postas em prática Entre 2015 e 2019 Não constavam do programa do Partido Socialista Elas conseguiram ser Aplicadas porque de facto O Partido Socialista minoritário Teve que ceder Eu poderia dar aqui muitos exemplos de medidas Que foram propostas de sempre do PCP Que acabaram por ser acolhidas Desde o passo social mais barato Desde a gratuidade das creches Desde de, desde os aumentos de reformas que se foram verificando apesar de tudo ao longo daqueles anos e o Partido Socialista acabou por beneficiar com isso o que significa que, que, que aquela solução não foi mal vista pelos portugueses. Os portugueses hum. não viram bem não, não conseguiram, do meu ponto de vista claro, interpretar as causas para que aquela solução acabasse. Mas, mas eu creio que, que a experiência que apesar de tudo já houve desde quase dois anos de maioria absoluta do Partido Socialista pode ser uma certa lição para que os portugueses percebam que afinal não foi boa ideia não. dar a maioria absoluta ao Partido Socialista.
3: Luís Fazenda, começa a criar-se a ideia em alguns uh, setores de que valerá tudo para afastar uh, uh, o Chega. Isso por um lado e por outro, uh, uh, pergunto-lhe se haverá também essa disponibilidade da parte do, do Bloco para repetir os entendimentos à esquerda depois de 10 de março.
0: Acho que estamos longe desse cenário. Vamos oh, entrar numa campanha eleitoral em que uh, uh, é exigível que os partidos apresentem os seus programas, as suas propostas e que os eleitores e as eleitoras possam ver as diferenças, uh, possam uh, perceber exatamente o que vem em cada partido e exatamente o que é que pretende fazer com esses programas e como se quer posicionar no Parlamento, como se quer posicionar a relação ao governo. O que o chega é um partido do 24 de Abril, a aquele dia o Vitalino Canas, e se não temos a menor dúvida, são declarações dos próprios e é a prática dos próprios. E como tal, esperemos que nas urnas, menos do que mais, possam ter essa representação, que é uma representação de um voto que é indesejável, para a democracia e que pode subserir hoje uh, muitos uh, setores da população por descontentamento uh, muito, muito sério em relação à, uh, àquilo que eu há pouco citava, que, era, que é o facto de estar a, a perder a qualidade, o Estado Social, os serviços públicos, tudo isso uh, traduziu-se num voto de protesto que é canalizado. Para o, o, esse
3: partido de extrema-direita Mas há pouco disso estamos, longe, estamos desse, longe desse, desse de cenário qualquer... eu não, Só para eu perceber Estava a referir-se a que cenário em concreto Eu sublinho, estamos longe de um cenário De repetição
0: de geringonça Estamos longe desse cenário Em primeiro lugar porque eh, Precisamos de saber eh, Sem prejuízo De que o, o Bloco de Esquerda Nunca permitirá com o seu voto Formação de um governo à direita mas estamos longe de perceber quem é que vai assumir o balanço negativo da governação de António Costa. Quem é que vai assumir esse balanço negativo? Nós precisamos fazer um debate também com o Partido Socialista, saber exatamente que políticas se aplicaram nestes menos de dois anos de maioria absoluta numa série de áreas do país. Esse debate tem que ser feito. Uh, inclusivamente entre os partidos à esquerda uh, que uh, o que é que levou a, a const, ao constante conflito de António Costa com os professores o que é que levou ao constante conflito de António Costa com os médicos o que é que levou ao constante conflito com os funcionários judiciais o que é que levou a conflitos vários na sociedade portuguesa que todos eles uh, convergiram para uh, uma uh, um, Uh, política que na realidade uh, desagradou uh, a boa parte daqueles que votaram na maioria absoluta, eventualmente uh, iludidos uh, pela 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 questão da estabilidade que António Costa manifestou uh, na altura do orçamento que não foi aprovado Uh, enfim, os partidos que eram instáveis, afinal, tinham posto o dedo na ferida em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação a alguns, a alguns projetos de interesse económico duvidosos, em relação uh, a questões que tinham a ver com a educação, em relação à, à negociação coletiva uh, dos, 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 dos contratos coletivos de trabalho, da, da legislação de trabalho, tudo isso contou na altura para um divórcio em relação à a, 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 a continuidade de um governo minoritário do Partido Socialista, que já não era a geringonça. A geringonça tinha terminado em 2019, porque António Costa não quis reeditar esse acordo político. Tentou, foi nessa altura, pressionar os partidos da esquerda, eu percebo, eu que, teriam que, dar, que teriam que dar uh, o aval à continuidade do seu governo minoritário, uh, por dar, uh, pura e simplesmente, sem qualquer uh, uh, conteúdo político e sem qualquer verificação democrática. Neste momento nós temos que discutir o que foram as políticas do Partido Socialista. E é para isso que vamos estar nas eleições. Vamos discutir as políticas Que o Partido Socialista teve Porque eh, não, há, não, não se trata aqui Porque isso seria uma grande ilusão para o povo português De dizer, bem, vamos fazer aqui Uma aritmética parlamentar eh, Não, não Nós estamos disponíveis Para discutir programas Estamos disponíveis para muita coisa Agora, não estamos é disponíveis Exatamente para passar cheques em branco ou para é, sorrir alegremente uma campanha eleitoral sem se discutir o que se passou
3: nestes últimos dois anos. Hum. Isso é absolutamente... Ou seja, conversas porventura mais tarde, uh, para já candidaturas uh, uh, autónomas e sem qualquer uh, entendimento, pelo menos uh, uh, à esquerda. É essa, As essa conversas são de,
0: das são de vários contrastes. Hum. Uma delas de balanço, absolutamente essencial. O que é que o Partido Socialista entende que correu mal e que deve virar a página? Isso é que nós
3: queremos saber. E haverá, por certo tempo, na campanha eleitoral por de fazer além do esse mais, nós queremos o, ter o as condições vários protagonistas.
0: Julgo que a generalidade dos partidos à esquerda do Partido Socialista queremos ter as condições para apresentar as nossas propostas políticas em geral aos portugueses e às portuguesas, independentemente daquilo que vier depois a acontecer. Hum. Porque o formato, o modo, o como da geringossa, creio que é irrepetível. Agora, isso não quer dizer Não possa haver qualquer tipo de aproximação Mas isso neste momento Não está em cima da mesa Não faz sentido Está falar -se muito disso. longe desse cenário ser possível hum. é, E é, neste momento e O direita, que se exige hum. É que cada um assuma a as sua responsabilidade. E à direita,
3: Manuel Monteiro Eu não vou fazer, mas... e, e à direita uh, Seria mais vantajosa Do seu ponto de vista Uma coligação pré-eleitoral Entre PSD, Iniciativa Liberal E CDS
2: Vou responder-lhe, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu acho que o PC e o, e o Bloco vão ter aqui um problema sério se ganhar o Dr. Pedro Nunes Santos, porque vão ter um líder do Partido Socialista mais à esquerda de qualquer um deles. E, portanto, e portanto ele provavelmente entrará, uh, entrará como um comboio, como um, como um comboio rápido-foguete no eleitorado do Bloco de Esquerda e no eleitorado do Partido... Se calhar até mais no eleitorado do Bloco do que propriamente no eleitorado
1: Socialista. É que eu vou falar do, os direitos do, do Partido são todos muito de do... esquerda. O problema, de... não, dejeitos... não, não, o problema não, não. é depois a da governação. O
2: Carneiro tem outra... O tem problema, tem problema outra... é a governação. Outra... Ainda então, não ouvi... E não, não sei em quem é que vai votar o doutor Vitalino Canas, mas, mas, uh, mas pronto. E eu sei em quem, em quem não votaria se fosse militante do PS. Uh, uh, dito isto, Repare, eu sou favorável a uma coligação, mas uma coligação que não seja negativa. Ou seja, eu estou ao lado uh, uh, de alguém, o doutor António Capucho, que teve um papel determinante na Aliança Democrática, tinha uma função importantíssima na Aliança Democrática. E Eu era um jovem. Não, não estou a dizer, os, os doutores continuam jovens, mas, mas eu era mais jovem, obviamente, que o doutor António Capucho, é isso que eu quero dizer. que me Eu era da juventude do CDS e que me entusiasmei com a Aliança Democrática, como não me recordo de ter entusiasmado. Eu depois fui presidente do PP, do CDS-PP, com muito entusiasmo, porque a política tem que ter esse lado emocional e não apenas racional. E eu vivi duas grandes emoções, duas e meia, se me permite. A primeira na Aliança Democrática, a segunda, a meia na candidatura do professor Freitas de Manal à Presidência da República e depois quando fui Presidente do cds -PP. Mas a Aliança Democrática, que o doutor António Capucho também dirigiu, era uma Aliança Democrática que queria combater o Partido Socialista primeiro e depois a Frente Republicana Socialista, em segundo lugar, mas não era uma, uma coligação negativa. Era também uma coligação positiva. Portanto, esta ideia de fazer uma coligação PSD, Iniciativa Liberal, CDS, a dizer vamos lá juntar os trapinhos para combater o Partido Socialista, eu não concordo com isso. Porque acho mas que como isso... é que seria positiva? Não, não. Positiva no sentido de eles se juntarem por forma a criarem um programa forte e alternativo que demonstre que há uma solução nova e positiva. E isso... Já deveria estar a ser feito sob o meu ponto de vista.
5: E eu não digo e não isto. não digo
2: isto. Não, repare, pode-se pensar assim. Você está a dizer isso porque é uma forma, uma tábua de salvação para o CDS. Volto à AD. A AD verdadeira que existiu neste país. A única. Sá Carneiro seguramente sabia que não iria ganhar as eleições por lá colocar o PPM ou aquele grupo... Os Renovadores. Dos, diga? Renovadores. Dos Renovadores, renovadores. o do doutor António Barreto. Reformador. Reformador. Reformadores. Reformadores, renovadores, renovadores foi depois uh, o Partido do General. Aqui já. do PCP. Ele sabia, mas sabia que o valor político era superior ao valor aritmético. E a política tem esse dado, quer dizer... Mas isso era o tempo em que nós tínhamos dirigentes e não tínhamos apenas chefes. E há uma diferença entre lideranças e chefias. Sá Carneiro era um líder. Resta saber se quem agora lidera o Partido Social-Democrata quer apenas ser chefe de partido ou quer ser um líder político de um espaço político. Se ele quiser ser esse líder político, trabalhará arduamente para juntar pessoas do seu espaço nesta perspectiva. Se quiser apenas ser um chefe partidário, como foi o Dr. Rui Rio, doutor Rui Rio, que me desculpe, mas cometeu um grave erro e demonstrou ser um chefe partidário quando não contribuiu para impedir a maioria absoluta do Partido Socialista se tivesse feito uma coligação com o CDS, uma coligação positiva. Portanto, a minha resposta é esta, é que eu acho que seria muito útil que existisse essa coligação, desde que seja uma coligação positiva e que demonstre ao país que há uma alternativa viável, aberta a um espaço político que procure ser o novo governo
3: de Portugal. Vitalino Canas, aí do lado do PS, o partido deve estar disponível para viabilizar um governo PSD no sentido de afastar o Chega do poder, como defende José Luís Carneiro, ou deve ser um pouco mais cauteloso, como aparentemente defende Pedro Nuno Santos, e estamos a falar dos dois conhecidos candidatos à liderança do, do, do PS até agora
6: Deixa-me contextualizar a minha resposta até, até às últimas eleições o que era vulgar em Portugal era partir-se para as eleições com a ideia de que vai haver um governo do PS ou vai haver um governo do PSD se for de maioria absoluta é do PS ou é do PSD se for necessário complementar uma maioria relativa uma, não, maioria absoluta haverá necessidade de ir uh, cooptar, digamos assim uh, utilizar uma expressão mais ou menos neutra uh, um outro partido menor para poder ter estabilidade suficiente e apoio suficiente na Assembleia da República eu acho que nestas eleições isso vai alterar-se ou seja, nós uh, nestas eleições vamos necessitar de ser mais imaginativos para criar um governo e por isso, na perspectiva do Partido Socialista e olhando como cidadão, não propriamente como alguém que tem responsabilidade de decisão no Partido Socialista, mas olhando como cidadão, na perspectiva do Partido Socialista, o Partido Socialista deveria ser o mais aberto possível e suponho que os outros partidos também, mas não posso falar por eles, mas o Partido Socialista devia ser o mais, os partidos da Constituição, digamos assim, deveriam ser todos e o Partido Socialista em particular, o mais aberto possível à formação de um governo de minoria mas com apoio noutros partidos substantivo. Porque se assim não for, nós temos o risco, primeiro, de ter grande instabilidade política e, em segundo lugar, de cumprir aquilo que me parece que é uma estratégia claríssima do tal partido de extrema-direita, que é a estratégia de desestabilizar até chegar ao poder. É isso que é a estratégia desse partido. Ou chega ao poder agora pela mão do PSD, ou chegará mais tarde... Porque a progressão é expectável, na perspectiva deles, chegará mais tarde e por isso é preciso provocar eleições atrás de eleições. E haverá instabilidade também nessa base até que o Chega chegar, chegar ao Governo. Uh, e portanto eu acho que os partidos da Constituição têm de estar atentos a isso e não podem remeter-se a retóricas demasiado uh, fraccionadas... Porque há aqui um Objetivo central maior A ser, a ser, a ser obtido Podem -me dizer, bem, mas então e Dentro do Partido Socialista há ambiente para isso uh, Aquele que parece ser O candidato que tem mais condições Para ganhar o, o Partido Socialista Está em condições de fazer isso Ou já tem a sua orientação Política de tal forma definida Que só vai olhar à, à esquerda Bom, eu, diria, eu não sei o que é que Esse candidato vai fazer quer agora na campanha eleitoral interna, quer depois na outra, se ganhar, não sei o que é que irá fazer. Mas eu diria que qualquer candidato do Partido Socialista que se apresenta ao eleitorado vai ter de partido um cenário, que é o cenário do Partido Socialista ser muito penalizado pelo governo que existiu. E ter uma votação relativamente baixa. Eventualmente uma das mais baixas do ponto de vista histórico. Não sei se vai chegar ao ponto em que havia o PRD, mas uma votação muito baixa. E portanto, esse, se a esse candidato que vier a apresentar-se vai ter de fazer um discurso que seja um discurso tranquilizador e aberto eh, em relação a todas as possibilidades políticas. Inclusive é em relação à possibilidade que eu até aqui sempre eh, rejeitei como tese de haver um, uma, não direi uma coligação, porque talvez não, seja, não fosse necessária, mas de haver um acordo com o PSD. Mas não apenas com o PSD. Eventualmente, em alguns casos, esse acordo tem de ser feito à esquerda, portanto tem de haver aqui alguma maleabilidade tática que garanta atingir esses objetivos, são objetivos centrais do ponto de vista é da Constituição verdade. e da democracia. Muito bem, estamos em
3: consulta pública a debater o presente e o futuro político do país com um painel de senadores que uh, nos acompanha Vitalino Canas, Luís Fazenda, António Capucho, Manuel Monteiro e uh, António uh, Felipe. Uh, conosco também a jornalista Maria Flor Pedroso, participação especial uh, que tem uh, estado comigo na moderação uh, do consulta pública de hoje. Vamos para uma última ronda, Flor, que trata ser necessariamente mais curta, nós habitualmente temos um período de notas finais, uhum. com um minuto de notas finais para cada um dos convidados, não será exatamente isso, mas esta última mas ronda é terá de ser muito mais curta, tendo em conta que estamos praticamente a chegar ao final.
4: Mas é quase, e no fundo é ainda é um pouco no seguimento da, da, da conversa que se estava aqui a fazer, sabemos que depois, desde 2015, não basta ganhar eleições, é preciso conseguir formar maiorias. Sabemos também que a geringonça foi uma reação à troika, coisa que agora uh, não se coloca. Agora começo uh, pelo Dr. António Capucho e tendo em conta aquilo que disse uh, uh, Manuel Monteiro, esta ideia da necessidade da direita democrática ter uma proposta positiva. Acha que o seu líder vai ser um líder e não um chefe?
5: Espero bem que sim. Uh, mas já agora permita-me que comente a hipótese que já não é viável de haver uma coligação entre os três partidos a que se fez referência, o CDS, a Intensidade Liberal e o PSD, pelo simples facto que a Intensidade Liberal recusou liminarmente essa hipótese. Vai arrepender-se porque, eu penso que nas próximas eleições vai funcionar de uma forma significativa o Mas voto útil... há tempo
4: para convencer, enfim, ainda falta...
5: Muito bem. Vai, vai verificar-se de forma muito significativa o voto útil, espero eu que isso aconteça, quer no Partido Socialista, eh, quer no PSD, já que os eleitores o que escolhem é um Primeiro-Ministro e, portanto, gostam de apostar naquele que possa ganhar e são estes os dois partidos que podem ganhar as eleições. Eh, estou inteiramente de acordo com o Dr. Manuel Monteiro, no sentido que a Aliança Democrática eh, proporcionou, no plano positivo, uma dinamização enorme de todos os eleitores de direita. Foi verdadeiramente espetacular aquilo que se conseguiu. Não apenas graças a esse programa e, e ter atuado para positivo, mas também porque tinha eh, na sua liderança Sá Carneiro, Freitas Lamaral, Lina Mar da Costa, Lucas Pires. Gonçalo Ribartelos. Gonçalo Ribartelos é um exemplo nítido de o eh, um alargamento, digamos assim, dessa coligação a uma figura que, em termos partidários, representava muito pouco, mas que, pessoalmente, tinha enorme prestígio numa área... E também Medeiros Ferreira, que foi um dos homens que... Medeiros Ferreira, entrou... António, Barreto, António Barreto, elegeram cinco deputados, ou seja, Exatamente. houve a generosidade, entre aspas, da parte dos acelerar. decisores políticos, de abrirem as portas a um setor da sociedade muito importante e, e proporcionando os lugares de deputados. Muito mas bem. isso está prejudicado. Hoje em dia não vale a pena perdermos muito tempo, e eu me calo, porque a iniciativa liberal, penso eu que se vai arrepender, repito... Não tem a crença não, de não a Eu não sei qual era a ideia do desses, se estava nessa ou não estava nessa. Eu, Se não estava, fazia Devia mal. Devia estar.
4: E também o seu partido, também, eh, CDS, doutor Manuel Loteiro, também não está nessa. Apesar do CDS não, não ter uh, presença no Parlamento, mas ser governo nos Açores e na Madeira, se bem que nos Açores as coisas estão complicadas, ter 40 câmaras, ter uh, autarcas em 40 câmaras e ser número 2 quer no Porto, quer em Lisboa. Hum. Eu penso... E no Parlamento Europeu, claro.
2: Parlamento Europeu. Eu penso que o doutor Nuno Melo nunca fechou essa possibilidade de, 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 de entendimento pré-eleitoral hum. com o Partido Social Democrata, sem nunca deixar de estar preparado para ir a eleições sozinho. Eu compreendo o que diz o Dr. António Capucho, que nas eleições legislativas, tendencialmente os portugueses, compreendo o que ele está a dizer. não quer dizer que concordo, tendem a escolher o primeiro-ministro. E compreendo que é o discurso de quem é do PSD, como é o discurso de quem é do Partido Socialista. Quem não está nesses, nesse, nesse, nesse patamar diz não, não. São eleições para elegermos deputados uhum. e, portanto, é óbvio que essa perspectiva... Eu venho de um partido, estou num partido que foi sempre prejudicado com essa perspectiva de voto útil e não creio que isso tenha sido bom para a democracia. Uhum. Pode ser franco. Agora, repetindo para concluir, creio que o Dr Nuno Melo nunca fechou a porta é essa a possibilidade e aquilo e se não se concretizar os eleitores têm que ter a noção clara de que eh, a responsabilidade de não existir isso é do Partido Social Democrata e não do CDS, e, não do CDS uhum. e eu espero obviamente que o CDS Partido Popular não apenas porque faz falta não é portanto uhum. é o slogan agora que a direção Uh, uh, colocou, mas espero que o CDSPP possa passar ao, ao Parlamento, porque penso que isso seria bom para o refrescamento da democracia e um e do mesmo para modo, eleitoral à direita e do mesmo, seria modo, e do mesmo modo que o iniciativa liberal se pode vir a arrepender por não fazer a coligação, uhum. também o Partido Social-Democrata se pode vir a arrepender de não a ter incentivado.
3: Um entendimento para a eleitoral à direita seria uh, vantajoso
2: do seu ponto de vista? Eu acho, que seria, Eu acho que seria muito, fazer regressar o muito ao Parlamento. útil para a democracia. Uhum.
4: Doutor Vitalino Canas, o Partido Socialista, em seu entender, tem que viabilizar um governo minoritário do PSD?
2: Não, isso prende-se
6: com aquilo que eu estava a dizer Eu, sei, eu mas agora penso para que, fechar a argumentação Eu penso que o Partido Socialista uh, E falando aqui até Se calhar como cidadão Alguém que está preocupado todos, com...
4: Somos todos
6: Não, como cidadão, alguém que está preocupado com uh, Os próximos tempos que porventura Não serão não serão fáceis, vamos ter duas, dois atos eleitorais, estamos a esquecermos, sim. teremos depois europeias daí a dois meses, Devemos juntar. E, que é também, uma eleição, também é uma eleição que eu pelo menos valorizo, claro uh, por uh, entender que o nosso destino na Europa é muitíssimo importante, mas vamos ter dois atos eleitorais, é uh, esta a esta altura, um pouco imprevisíveis nos, nos resultados. E havendo essa imprevisibilidade, porque ninguém estava preparado rigorosamente, ninguém se preparou Sim, rigorosamente para estas ser. eleições, havendo essa imprevisibilidade, todos nós devemos dar um sinal de abertura que se calhar noutras circunstâncias não eh, faria sentido ou não seria necessário. E esse sinal de abertura, nesta altura, passaria por os partidos principais, mas eu também valorizo a posição dos partidos à esquerda uhum. e à direita se apresentarem aos portugueses dizendo eu tenho aqui o nosso, o nosso programa. Este programa é o programa que nós entendemos deve ser cumprido, mas se houver dificuldades em cumprir este programa nós estamos abertos a negociar com outros partidos para viabilizar um governo que seja um a governo que se reveja é na constituição e que se reveja na democracia. A resposta e a esta a pergunta é se o
4: PS deve em que caso essa essa questão se coloque, uh, viabilizar um governo minoritário do PST?
6: O PS uh... Depende também das circunstâncias, com como certeza. é que elas são, como é que elas se colocam, como é que se fazem as negociações, mas acho que o PS não deve partir com uma posição fechada em relação a isso. Okay.
4: Porque daqui do PSD tivemos essa garantia de que devia viabilizar um governo minoritário do PS, se fosse ao contrário. De do... é António, Capucho. António Capucho, claro que sim, é com quem estamos a falar. António
1: Felipe O PCP tem uma posição muito coerente e estável, uh, ou seja, uh, combater políticas de direita, venham elas de onde vierem venham dos partidos de direita, venham do Partido Socialista, uh, e aliás a, a atitude relativamente a este tempo de absoluta do Partido Socialista é uma demonstração disso, uh, e disponibilidade para uh, consertar posições que consideremos que se vão no, no bom sentido, no sentido da solução de, dos problemas dos portugueses, de, de melhorar as condições de vida, de dar atenção à situação dos trabalhadores, e, e, e nesse sentido foi essa sempre posição no passado, foi uhum. com essa atitude que foi possível com a contribuição do PCP que houvesse avanços e reposição de direitos entre 2015 e 2019 sem qualquer exigência de, 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 de papel, de aliás o, uh, o papel foi uma exigência, como nos lembramos do ex-presidente Aníbal Cavaco Silva, que se recusava, não, não, mas para o conjunto. PCP é, que é importante dizer isto, a atitude do PCP foi igual em 2015 e em 2019, nunca considerou que fosse necessário é qualquer papel, e o que mudou em 2019 foi a atitude do Partido Socialista. E, de e essa é que mudou, a atitude do Partido Socialista, é a partir de 2019, quando se sentiu próximo da maioria absoluta, é que mudou tudo. Eu diria até que as eleições de 2019 aí um efeito muito, foram decisivas desse ponto de vista, da mudança da atitude do Partido Socialista, que se consumou de facto em 2022. O voto de Esquerda é que sempre quis papel, Luís Fazenda.
0: Devo dizer que o voto útil tem perna curta nestas eleições, porque da forma como se configuram as circunstâncias, é forçoso dizer que votar em qualquer partido de esquerda impede a formação de um governo de direita capturado ou condicionado pela extrema-direita. É, é, para isso é preciso votar em qualquer partido à esquerda. Não há nenhum partido que por si só é, consiga garantir esse objetivo. É, também aqui é, é importante dizer, eu percebo, até com uma certa bonomia, é, que os nossos é, distintos é, é, dirigentes é, da direita se lembrem de uma coligação eh, Positiva Ituriasa. de há 40 anos Não se lembrem da última que... não, eleitoral, <risos> e proveio, e proveio, eleitoral Também eleitoral Proveio do governo da Troika Temos mesmo de concluir o que lhes fazemos
2: Mas, é. mas é, percebe-se Esse é, 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 é o debate Ganhou as eleições, é, é o... ganhou as eleições só que não pôde fazer exemplo, governo do, Não claro, pôde governar vou, que eu, estou fazendo, trabalho... eu
5: ganhei três eleições consecutivas em Cascais é Em AD Com mais de 50% e portanto, isto não é há 40 Se, anos. Segura, mas, é. Sim, mas a, a
0: que estavam a referir era dos anos 80, princípios dos anos 80. Mas, é é uma, uma bela forma de, 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 de terminarmos
3: este debate. 10 segundos para, para concluir, dois. Claro,
0: fazer. É, o, que, o que temos que apresentar nas eleições são políticas muito concretas. É, e temos que saber exatamente o que é que queremos fazer para a habitação, para a segurança social, é, para é, os salários, para as pensões. Esse é que é o debate. Esse é que é o debate e não é qual é o é, Primeiro-Ministro eventual, mas o, o debate é exatamente do que é que queremos fazer porque tivemos a prova nestes últimos dois anos é que não bastou eleger um Primeiro-Ministro.
3: Assim concluímos esta consulta pública um agradecimento a todos os convidados, um agradecimento especial também a ti Maria Flor Pedroso o programa fica como habitualmente disponível em podcast o Consulta Pública regressa de hoje a oito dias.